0: Hirngespinst. 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 Hirngespinst.
1: Hirngespinst. Hirngespinst. Ja, willkommen wieder mal bei einer neuen Folge von Hirngespinst. Mir gegenüber sitzt jetzt endlich 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 wieder live und in echt meine beste Podcast Partnerin Elli Sporer. Hallo. Mein Name ist Nicole Töni und ja, wie gesagt, gemeinsam sind wir, Hir wir Hirngespinst. Und heute werden wir für euch den einen Ring überstreifen, allerdings ohne die ganzen bösen Auswirkungen. Wir fragen uns nämlich, was wäre, wenn wir uns unsichtbar machen könnten? Uh, das ist schon sehr spannend.
0: Also als Kind habe ich mir das ganz oft überlegt, da habe ich mir immer gedacht, wenn ich ins Bett musste und meine Eltern vielleicht noch mit Freunden im Wohnzimmer waren, dass ich mich doch unsichtbar machen könnte, rausschleichen und ihnen geheim zuhören, was sie denn so reden. Nicht, dass es für mich als Kind das interessant gewesen wäre, aber, aber das habe ich
1: mir schon oft vorgestellt. Oh ja, bei mir war das, war das ziemlich ähnlich. Heimlich aufstehen, aus den Süßigkeiten schränken, Dinge naschen, während niemand irgendwas vermutet. Ja, toll. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt würde die Süßigkeit denn unsichtbar? Ab dem Moment, in dem ich sie in der Hand halte, oder erst wenn meine Hand sie vollständig umschließt, oder erst wenn ich sie im Mund habe, würden dann einfach nur seltsam Süßigkeiten durch die Luft geflogen kommen und so in äh, Zeitlupe.
0: Hängt vielleicht auch davon ab, wie du unsichtbar wirst. Wenn du einen Mantel hast, kannst du es unter dem Mantel reintun dann fliegt es hm. vielleicht nicht durch die Gegend. Wenn du nur eine Darmkappe auf aufhast, dann könnte es wieder vielleicht rumfliegen.
1: Ja, aber jetzt waren wir ja schon bei, äh, beim Herr der Ringe, bei Tolkret und bei dem einen Ring. Wie war denn das da? Wie sind denn die Dinge, die er angefasst hat, unsichtbar geworden? Weißt du das zufällig? Hm. Das weiß
0: ich gar nicht mehr. Ich kann, ich kann mich mehr erinnern, wie gruselig das Ganze für mich war, wie ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe.
1: Wegen dem Auge von Mordor. Mhm. Genau. Wir, spo wir spoilern schon wieder. Also wer Herr der Ringe weder gelesen noch gesehen hat, der sollte das a. schleunigst nachholen und b. erst im Nachgang dann dieses Podcast hören. Genau. Ja, ich bin mir da auch nicht sicher, ob das, gena ob das überhaupt genau geschildert wird. Denn es sind ja auch immer wieder so ganz viele offene Fragen bei diesen, ich sage jetzt mal, zauberhaften Methoden, unsichtbar zu werden. Ganz klassisch, was passiert mit der Kleidung? Mhm. Oder eben auch, wenn ich etwas berühre, ist es dann unsichtbar? Welcher Teil des Berührten ist unsichtbar? Und wenn ich zum Beispiel ein Gebäude berühre, während ich unsichtbar bin, wird auch das Gebäude unsichtbar?
0: Mhm. Und werden auch alle anderen Menschen unsichtbar, wenn du sie
1: angreifst? Genau, also das ist ziemlich... Da kann man eine Kettenreaktion machen. Und plopp ist die gesamte Welt verschwunden.
0: Genau. Deswegen hat mir eigentlich die Variante mit dem, mit dem Umhang immer am meisten eingeleuchtet, weil das habe ich mir am besten vorstellen
1: können. Die Harry Potter Variante. Genau, Umhang, Kapuze drüber und unsichtbar. Das hat Sinn gemacht. Wie heißt denn der... Hat das irgendwas mit Rumtreiber? Nein, das war die Karte der Rumtreiber. Wie hm. hat denn der Umhang geheißen? Puh, das weiß ich nicht mehr. Aber ein, ein spannendes und logisches Konzept. Problem nur, was ist denn, wenn man etwas Größeres als derjenige, für den der Umhang gemacht ist? Schauen dann die Füße unten raus oder nimmt es das dann doch mit? <lacht> und wie weit muss man sich die Kapuze ins Gesicht ziehen, dass das Ganze funktioniert? Und wer eine besonders lange Nase hat, was ist dann mit der Nasenspitze? Stimmt. Aber wenn man sie sich ganz weit ins Gesicht zieht, sieht man dann durch die Kapuze durch. Weil sie ja unsichtbar ist. Das wäre zu hoffen, aber andererseits, wo sieht man dann die Grenzen seiner eigenen Unsichtbarkeit? Stimmt. Ach, Fragen über Fragen.
0: Wenn man unsichtbar ist, ist man dann eigentlich wirklich da und kann eben Dinge angreifen? Oder könnte es auch sein, dass man dann gar nichts angreifen kann, so wie Geister?
1: Ja, es gibt ja auch Konzepte, in denen man so geisterartig unsichtbar wird. Habe da erst kürzlich eine interessante Serie äh, auf Netflix gesehen. Oh, Werbung, Werbung, Entschuldigung, sollte ich nicht machen. Auf jeden Fall eine interessante Serie gesehen, in der das äh, der Fall ist, ähm, dass man durch eine Art Tür die Geisterwelt betritt. Und die, die aber eigentlich die reale Welt ist, mit dem einzigen Unterschied, dass man selber äh, unsichtbar ist und sich durch Objekte hindurch bewegen kann. Und da wird man unsichtbar, weil man
0: sozusagen durch die Tür durchgeht und dann.
1: Genau, genau. Und, aber wie gesagt, die Tür führt eigentlich in die reale Welt, nur halt eben mit dem Unterschied, dass man selber eben jetzt nicht mehr gesehen werden kann und man kann auch alles beobachten, kann überall hinfliegen, auch so geistgleich, Boah, alle Materie durchdringen in diesem Sinne. Aber ja, ist halt wenig praktisch, wenn man alles durchdringen kann. Das stimmt.
0: Und dann geht man wieder durch die Türe zurück und dann ist man wieder normal da.
1: Man schwebt durch die Tür retour und ist wieder, genau. Lock and Key hat die Serie übrigens geheißen, falls...
0: Ah, die habe ich schon gesehen, aber noch nicht angeschaut.
1: Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich äh, okay. massiv
0: gespoilert. Es tut mir
1: sehr, sehr leid. Aber ich verrate dir ja nicht, warum durch die Tür gegangen wird und wer durch die Tür geht und was äh, und so weiter und so fort, eben. Was dann passiert. eben.
0: Das kann ich, jetzt bin ich noch interessierter an der Serie.
1: <lacht> Nein, aber auch, auch da ist ein sehr spannendes Konzept. Aber eigentlich gibt es ja literarisch total viele Arten, unsichtbar zu werden, bis äh, hin zu wie soll ich sagen, psychologisch induzierten Unsichtbarkeit. Ich bin unsichtbar, weil äh, ich es schaffe, meine Umwelt dahingehend zu beeinflussen, dass sie mich einfach nicht wahrnehmen möchte. Mhm. Hast du da ein Beispiel? Ich glaube, dass das sogar in Peranhalter durch die Galaxis eventuell vorkommen könnte. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, dass ich ein Buch gelesen habe, mehrere Bücher, in denen das so ist. Hm, du musst mich nachdenken lassen dazu. Aber die Idee jedenfalls ist, ist spannend. Ich bin unsichtbar, weil ich es schaffe, dass ich einfach allen so egal bin, dass sie durch mich hindurchblicken. <lacht>
0: Oder, oder vielleicht, dass man eben äh, man die, die Leute irgendwie beeinflussen kann, dass sie dass einen nicht sehen.
1: Mhm. Genau, in, in diesem Sinne eben dieses mhm. äh, Psychologische oder wie auch immer, äh, auch irgendwie Magische, aber auf einer anderen Art und Weise, auf einer mhm. anderen Ebene magisch. Das ist vielleicht sogar die beste Art der Unsichtbarkeit, denn mit dieser Logik wäre es auch erklärt, was mit dem Schokoriegel passiert. Mhm. Der ist nämlich auch einfach uninteressant für die Beobachtenden.
0: Genau. Und da hat man dann auch nicht äh, Probleme, physikalische Dinge erklären zu müssen, weil es einfach auf der psychologischen
1: Ebene läuft. <lacht> genau. Und dass ein Mensch durchaus Teile seiner Wahrnehmung ausblendet, aus psychologischen Gründen, das ist jetzt nicht mal so abwegig, würde ich meinen. Mhm. Äh, weil du gerade sagst, psychologisch. Da habe ich neulich
0: gelesen über eine schwedische Studie. Da haben sie... Äh, mit äh, Virtual Reality Brillen getestet, äh, dass die Leute eben dann in der, in der Welt äh, unsichtbar waren und äh, haben dann getestet, wie das eben, also zuerst getestet, indem sie eben über den nicht vorhandenen Körper drüber gestrichen sind, ob das für sie wirklich real sich anfühlt, dass sie unsichtbar sind. Das hat dann schon einmal funktioniert. Und dann haben sie getestet, wie, weil das waren alles Leute, die große Angst davor hatten, vor Leuten zu reden. Und dann haben sie eben in der Virtual Reality sie eine Rede halten lassen. Und vor ihnen waren lauter Leute, die da nicht aufgepasst haben oder irgendwelche anderen Dinge getan haben, wo sie eben vorher in der wirklichen Welt total Herzklopfen kriegt haben, Angst, Schweiß, Stress, Attacken. Und das hat sich stark reduziert durch das, dass sie äh, unsichtbar waren. Aber sie waren ja nicht unhörbar. Das nicht, aber anscheinend hat schon gereicht, dass sie nicht als Personen sozusagen
1: vor den Leuten gestanden sind. Spannend. Das ist nämlich das Erste, was ich mache in virtuellen Realitäten, wenn ich dann mal irgendwo eine 3D-Brille oder Virtual Reality-Brille aufhabe in irgendwelchen Szenarien. Das Erste, was ich mache, ist immer an mir selber herunterzublicken und zu sehen, was wird da jetzt gerade gerendert, wenn hier überhaupt irgendwas angezeigt wird. Und meistens ist man tatsächlich unsichtbar. Also ich habe jetzt... Ich glaube, mir ist noch nichts untergekommen, wo man sich tatsächlich selber sehen kann.
0: Ja, aber ich habe das total spannend gefunden, dass das Leute wirklich dann so, dass es sie so stark
1: beeinflusst hat, dass sie eben sozusagen nicht als Person sichtbar sind, wenn sie reden. <lacht> total. Es ist aber in der virtuellen Realität ein total seltsames Gefühl. Ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast. Nein, habe ich noch gar nicht. Äh, ich eben schon. Und... Ähm, Du kannst ja ein, ein Zimmer so adaptieren, dass du dann in der Virtual Reality herumläufst, in diesem Zimmer, mit der äh, Virtual Reality Brille auf, mit Kopfhörern auf, sodass du tatsächlich dich in diese Welt versenkst und dass dich von außen keine Sinnesreize mehr äh, stören. Dann machst du also ein paar Schritte. Ähm, Im virtuellen Raum wird dir die Zimmergrenze als, als Grid angezeigt und über das du nicht hinweggehen solltest. Aber egal, du machst also Schritte und wenn du während dieser Schritte nach unten blickst, siehst du deine Beine nicht, die Schritte tun. Mich persönlich macht das ziemlich schwindelig.
0: Ja, das würde mich auch stören. Ich mag es schon nicht, wenn ich, keine Ahnung, Stufen runtergehe und eine Schachtel trage und meine Füße
1: durch die Schachtel halt nicht sehen kann. Das mhm. ist ja dann ungefähr ähnlich. Mhm. Es ist eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen, ähm, was du fühlst und was du siehst. Du stehst ja dann... Es gibt ja solche Virtual Reality-Szenarien, wo du zum Beispiel an einem Abgrund stehst und den Abgrund herunterblicken kannst. Und dann stehst du an dem Abgrund und tastest mit deinem Fuß, ertastest du den Boden, der ist da, ist ja natürlich vorhanden. Ähm, siehst deinen Fuß aber nicht, der da über diesen Boden hinweg tastet. Und dann ist es schon so eine Überwindung, diesen Schritt auch zu machen.
0: Wenn du jetzt. Aber man könnte es schon auch so machen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Anzug anhat und auch irgendwelche Batscheln, dass man sich dann auch selber
1: sehen würde, oder? Bräucht man gar nicht. Eine Kamera im Raum reicht. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, will man das wirklich? Also ist das ja. Schwer, schwer zu sagen, ich meine, so die, die Idealvorstellung von virtueller Realität wäre ja tatsächlich, dass man auch äh, die virtuelle Realität fühlen kann, dass man dann auch noch virtuelle äh, VR-Handschuhe und VR-Schuhe anhat, so genau wie du sagst, die dann ähm, eben Berührung simulieren können, mhm. sodass du komplett äh, entkoppelt bist von der Realität. Aber um ehrlich zu sein, das klingt für mich äh, wahnsinnig irritierend. Äh das habe ich dafür neulich in einer Serie gesehen. Uh.
0: <lacht> äh, die Serie heißt Upload und da ist es darum gegangen, dass äh, Leute sich äh, kurz bevor sie sterben äh, in, in, den, in einen virtuellen Himmel raufladen können. Oh mein Gott. Und eben, dann leben sie dort und äh, die Menschen, die halt noch leben, können sie dort besuchen und können eben auch mit ihnen interagieren, indem sie eben so... Anzüge anziehen und Handschuhe und äh, ja, sie nennen die, glaube ich, zuerst irgendwie Hacksuits, weil sie halt sagen, die Familie kann dich umarmen, aber dann werden sie eher als Sexsuits verwendet. Es <lacht> <Das> war sehr <lacht> amüsant, vor allem weil die Anzüge waren irgendwie so riesig und waren innen ausgefüllt mit lauter so, so Fingerchen, weil es eben simulieren soll, dass jemand dich angreift. Und ja, total schräg war das. Und der Anzug war sehr unsexy eigentlich.
1: <lacht> äh, konnten die äh, Angehörigen in diesem virtuellen Himmel dann den Anzug sehen oder eine Projektion der Person? Projektion der Person. <lacht> okay, also sonst wäre da wohl viel Vorstellungskraft notwendig. Schon, ja. <lacht> Aber es zeigt wieder einmal sämtliche, egal welche, Errungenschaften der Menschheit, wenn sie sich irgendwie sexuell nutzen lassen, wird das getan. Genau. Ach, aber jetzt sind wir etwas abgeschweift. Ja, ich glaube, das ist nämlich ein Kontext, in dem man nicht unsichtbar sein möchte. Genau. Hoffentlich zumindest, außer also, die Vorlieben sind sehr speziell. Lassen wir das.
0: Ja, wer weiß. Es gibt doch viele, die unsichtbar sein wollen. Das ist, das ist doch auch so ein typischer... Uh, teenie Jungs, so eine Tini Jungs Vorstellung, dass sie unsichtbar sein
1: können und in die Mädchen umkleide. Ach, der Angehende Spanner. Mhm, genau. Oh, romantisch, romantisch. Hm. Wobei die Frage ist, ob da hier nicht von wissenschaftlichem Interesse auszugehen ist. Natürlich immer uh, Benefit of the doubt. <lacht> Aber um zurück in viel seriösere Gefilde zu driften, ja, wie, wie könnten wir denn jetzt tatsächlich unsichtbar werden, so in der Realität? Mhm. Ähm, weißt du, ob es dazu Forschung
0: sicher gibt es dazu Forschungen, oder? Das muss man gar nicht fragen. Aber kommen die dann so aus, aus dem Bereich
1: vom Militär vielleicht? Mhm. Ja, das Militär hat ja bereits Mittel, sich zumindest schwer sichtbar zu machen. Also die gesamte Tarnkleidung beim Militär dient ja genau diesem Zweck. Also wenn du es mal gesehen hast, wie sich so ein äh, Soldat in äh, voller Tarnuniform mit diesem Tarnblätternetz tarnt und mit dem Wald sozusagen verschmilzt, das funktioniert tatsächlich sehr gut, also zumindest solange, lange wie er sich kaum bewegt. Also da ist schon... Also das, das geht schon ganz gut. Es ist einfach Unsichtbarkeit durch, durch Verschmelzen mit dem Hintergrund in einem auf eine Art und Weise. Und das sind ja doch recht alte, alte Taktiken und alte Techniken.
0: Stimmt. Ich habe auch gelesen, dass für äh, Flugzeuge, dass es da auch Möglichkeiten gibt, dass sie am Radar nicht aufscheinen zum Beispiel.
1: Genau. Also es ist ja, mh, wie soll ich sagen, die sichtbaren Wellenlängen sämtliche abzulenken, das ist ja eigentlich ganz leicht, Es ist auch leicht nicht sichtbare Wellenlängen abzulenken. Siehe, mit einem Spiegel lenke ich sämtliche sichtbaren Wellenlängen ab. Wenn ich mich hinter ein Objekt stelle, das eben nicht transparent ist, dann werden auch alle sichtbaren Wellenlängen geschluckt und ich bin unsichtbar. Das Problem dabei ist nur die Perspektive. Ich bin aus einer Perspektive unsichtbar und nicht aus allen Seiten
0: Ah, okay, ja, stimmt. Mhm. Also, Aber wie macht man das dann auf allen Seiten? Das ist die große Frage.
1: Hm? <lacht> Eben, das ist auch so also ein bisschen, bisschen die ungelöste Frage. Es gibt ja solche, ich sage jetzt mal, Unsichtbarkeitsapparate auch, in denen ein Spiegel oder eine Anordnung von Spiegeln vortäuscht, man würde eine gerade Strecke entlang blicken und dass sich da auf dieser Strecke nichts befinden würde. Und man sieht durch die Anordnung der Spiegel auch die Spieler, Spiegel selbst nicht. Man blickt also geradeaus und hinter den Spiegeln können sich wirklich große Objekte auch verstecken, obwohl man äh, das Gefühl hat, in gerader Sichtlinie eben zu schauen. Also auf diese Art und Weise kann man Dinge vor dem Beobachter verstecken, aber auch eben hier wieder das Problem perspektivisch. Die einfachste Lösung wäre jetzt, wir haben einen geräuschlosen und sehr äh, ruckelfreien Motor, der die Plattform, auf der dieses Gerät steht, einfach mitdreht, während wir uns bewegen. Mhm. Problematisch wird es halt, wenn wir eine bestimmte Distanz überschreiten oder eigentlich auch ja, so mittelproblematisch, denn irgendwann schreiten wir durch diesen Apparatus hindurch. Ähm, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir wirklich große Flächen einfach frei adaptieren können, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber ist trotzdem räumlich beschränkt. Ja, und die Frage ist, warum, warum würde man das tun, wenn ich eine so große Fläche habe, die ich vollständig unter meiner Kontrolle habe, warum würde ich mir das dann antun? Mhm. Da hätte ich andere Möglichkeiten, meine Ziele zu erreichen, da gäbe es dann die Frage, warum würde ich unsichtbar sein wollen? Weshalb? Aber Eben das eigentlich reizvolle ist ja was Portables, portable Unsichtbarkeit und nicht äh, äh, räumlich auf einen Punkt äh, fixierte Unsichtbarkeit. Genau. Das heißt, dieser, dieser Anzug, der einem unsichtbar macht. Und da habe ich jetzt eine wunderschöne technologische Spielerei gesehen, die das noch nicht ganz ermöglicht, aber halt in Teilen. Und zwar, wir leben in modernen Zeiten und zwar hat ich glaube 2018 eine Firma ein äh, biegsames Display präsentiert, äh, das auch noch sehr dünn ist und dieses Display auf alle möglichen Objekte, unter anderem auf Kleidungsstücke aufgebracht, ähm, unter anderem auf einen Hut, also so ein großer Zylinder mit Form dem Display oder auch umlaufend, dem, ich glaube das Display war sogar umlaufend sodass auf dieses umlaufende Display eben, da konnte alles dargestellt werden. Und genauso eben ein T-Shirt, wo auf der Brust ein großes Display war, eben. Und wenn du nun das Ganze mit einer Kamera kombinierst, dann könntest du sehr, sehr leicht auf die Brust dieses Menschen das projizieren, was man sehen würde, wenn man durch ihn hindurchblicken würde würde, sodass du ein unsichtbares Loch mitten in dieser Person kreieren könntest, per se schon mal.
0: Ha, das klingt schon mal sehr lustig,
1: ja. <lacht> ja, absolut. Und wie gesagt, die, dieses Display ist sehr dünn und auch sehr flexibel. Also man könnte sich vorstellen, dass man einen, einen sehr groben Anzug aus diesem Display herstellen könnte, im Sinne von ähm, gebogenen Displays um, allen Glied, um alle Gliedmassen herum, ein gebogenes Display um den Torso und eine Art Helm, wo dann nur noch die Augen irgendwie heraus äh, blicken. Das wäre dann vermutlich etwas unelegant, aber... Und, und rechenaufwendig. Das ist die Frage, ob man einerseits die Kameras dann auch ordentlich positioniert kriegt, so dass ähm, entsprechend gerendert werden kann, was auf den Displays aufscheinen soll, und dann, äh, ob man das in einigermaßen Echtzeit hinbekommt. Mhm. Nützt ja auch nichts, wenn ich für jeden Schritt drei Minuten warten muss, bis, das Update, da, bis ich meine Displays geupdatet haben.
0: Nein, dann schaut es wieder nicht so
1: sichtbar aus. <lacht> nur so mittel, dann sieht es einfach nur schräg aus. Genau. <lacht> <lacht> Als würde äh, die Umgebung voranschreiten. <lacht> Ein Teil der Umgebung in grober Menschenform schreitet durch die Welt. <lacht>
0: Und dann kommt vielleicht noch eine Error-Meldung. <lacht>
1: Und plötzlich bist du statt unsichtbar ein wandelnder Bluescreen. Schön. Ja, auch nicht so optimal. <lacht> na jedenfalls ähm, dieser Anzug, den ich beschrieben habe, der wird und wurde so natürlich nicht gebaut. Da gibt es auch keine Konzepte dazu, äh, weil ich denke, dass das tatsächlich etwas aufwendiger ist, als ich es jetzt dargestellt habe, eben aus den genannten Gründen, also Rechenzeit, ähm, Kameraplatzierung und auch... Ähm, eben wie sieht das dann aus, wie schaffe ich es, dass ich trotzdem beweglich bleibe in, in diesem gesamten Anzug drinnen, ähm, genau. Und der nächste Punkt ist, man müsste sich wohl auch halbwegs geräuschlos fortbewegen dann. Das ähm, ist wieder ziemlich schwierig als Mensch so. <lacht> grundsätzlich und mit einem äh, Exoskelett aus Displays noch äh, etwas äh, schwieriger als ohnehin schon.
0: Wenn man dann um sich beißt und das macht klack, 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 bringt es auch nicht so viel.
1: Ja, so also in einem lauten Umfeld. Und noch was habe ich mir überlegt, das könnte gehen, muss aber nicht. Stell dir vor, ähm, du schnappst dir den Bodypainting-Künstler deiner Wahl und lässt dich einfach weiß bodypainten. Und dann gibt es in deiner Umgebung Videoprojektoren oder Videoprojektoren. Projektoren irgendeiner Art, die auf die Leinwand deines Körpers das Bild des Hintergrundes projizieren. Da wärst du auch so annähernd unsichtbar, je nachdem, wie hell das Umfeld ist und wie gut die Projektoren sind.
0: Genau, an die, an die Qualität der Projektoren habe ich gerade
1: gedacht, dass, das wäre wahrscheinlich das größte Problem, dass es halbwegs echt aussieht. Das größte Problem ist vermutlich, wenn jemand in den Strahlengang läuft und du dann den Schatten eines Menschen auf dir hast. Stimmt, das ist auch <lacht> relativ unpraktisch. <lacht> Wenn du das Ganze jetzt noch mit einem Projektorhut kombinierst, der von deinem Kopf was auf dich selbst projiziert, dann sieht man vielleicht mit etwas Glück nur den Hut durch die Gegend laufen. <lacht> genau. <lacht> Und die Bodypainting-Farbe habe ich hinzugefügt, um das Ganze spannender zu machen. Es könnte theoretisch auch mit weißer Kleidung gehen. <lacht> das ist ja langweilig. <lacht> Und langweilig wollen wir auf keinen Fall sein hier bei Hirngespinst. Genau. <lacht> Nein, also technologisch, wie gesagt, die realistischste Wahl sind wohl die äh, entsprechend angerundeten Spiegel mit eben der genannten Einschränkung, dass das eigentlich uninteressant ist, wenn man, ein, wenn man bewegte Unsichtbarkeit haben möchte.
0: Ja. Und bei der bewegten ist halt immer das Problem, dass man ja andere Dinge auch noch hat, wie Geräusche oder Körperwärme oder was auch immer, was man halt schwerer beeinflussen
1: kann. Genau. Also da wären dann wahrscheinlich die Infrarotkameras hoch im Kurs, um, um,
0: um die unsichtbaren Menschen zu finden, die überall rumrennen.
1: <lacht> genau. Eine Quizfrage, Elli. Wenn du unsichtbar sein könntest, würdest du dann nackt durch die Stadt laufen? Hm,
0: vielleicht, wieso nicht? <lacht> die Frage ist nur, wie, wie die Unsichtbarkeit eben zustande kommt. Weil wenn es dann passieren kann, dass sie. Plötzlich weg ist die Unsichtbarkeit, das, das würde ich dann doch nicht, die Gefahr würde ich dann doch nicht eingehen. <lacht> dann stehe ich plötzlich irgendwo nackt rum. Nein, nein, das muss nicht sein. Aber wenn man weiß, es ist hundertprozentig sicher, dann vielleicht schon.
1: <lacht> einfach nur weil. Genau, einfach nur weil. <lacht> Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich, ich bin mit deiner Antwort ganz zufrieden. Es kommt immer darauf an, wie die Unsichtbarkeit zu, zustande kommt. Denn wenn ich jetzt zwar einen Unsichtbarkeitsmantel tragen könnte, dann wäre ich ja schon mal per se nicht nackt. Genau. Und dann würde zu hoffen bleiben, dass wenn der Unsichtbarkeitsmantel irgendwie sichtbar wird, na, dann trage ich ja einen Mantel. Genau. Wunderbar. Das ist ja dann sicher. Genau. <lacht> Ach, ja, spannend. Die gute Frage, die wir uns noch nicht wirklich gestellt haben, ist, ja, was machen wir denn jetzt unsichtbarerweise, außer nackt durch die Stadt laufen? Warum will man wirklich unsichtbar sein?
0: Tja, ich befürchte, relativ viele Gründe haben mit nicht sehr seriösen Gründen zu tun. <lacht> ja. Also eben entweder jemanden ausspionieren oder etwas stehlen...
1: Detektivarbeit leisten.
0: Ja, das kann man eben positiv oder
1: negativ sehen. Geheime Dinge tun. Mhm, auf jeden Fall. Ja, oder, also ich habe eine eher, wie soll ich sagen, traurige Anwendungsmöglichkeit und eine sehr praktische. Welche möchtest du zuerst hören? Äh, zuerst die praktische. Okay, Tja, man kann sich vorstellen, oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich einfach unsichtbar bin, um niemanden auf den Geist zu gehen. Stell dir vor, sämtliche Venedig-Touristen und Touristinnen sind einfach unsichtbar. Das heißt, du kannst die Stadt genießen, ohne dass du äh, vor jedem Monument und vor jedem Gebäude und vor allem eine riesige Menschenmasse hast, durch die du dich durchkämpfen musst, sondern äh, du siehst die Stadt nicht menschenleer, aber deutlich ärmer. Also der Tourismus würde das sicher
0: fördern. Mhm. Aber das Problem ist doch, wenn jetzt alle zwar unsichtbar sind, sich nicht sehen, aber doch irgendwie da sind, dann stoßen ja alle zusammen.
1: Ja, das Problem müsste man vielleicht lösen. Aber eventuell denkt man da vielleicht nicht unbedingt ausschließlich an Städte, sondern eben auch an Strände. Also vielleicht denkt man da nicht ausschließlich an Städte, sondern vielleicht auch an Strände oder an einfach besonders schöne Szenerien. Ähm, zum Beispiel auf einem Aussichtsturm stehend. Äh, da ist es ja hin und wieder doch so, dass man als eher nicht ganz so groß geratener Mensch wie meine Wenigkeit oft wunderbar auf die Hinterköpfe von Menschen blickt.
0: Das kenne ich auch, ja.
1: Oder mhm. eben auch im Kino, da sind ja Hinterköpfe auch ein Highlight.
0: Mhm.
1: Kino, Theater
0: im Theater auf die Frisuren von den älteren Damen.
1: Da sieht man gar nicht mehr drüber. In zartem Hellviolett. Zum Beispiel. <lacht> Na eben, also ich, ich denke, das wäre schon eine Anwendung, dass man einfach äh, nicht also sein Umfeld nicht stören will oder ähm, seinem Umfeld auch ähm, die Illusion geben möchte, da jetzt äh, ungestört zu sein. kann mir das auch in Lokalen total gut vorstellen, ähm, dass du dass es eigentlich angenehmer ist, wenn du jetzt so ein, ein Tischchen am Meer hast, aufs, aufs Meer hinausblickst, du bekommst ein Glas Wein serviert und statt dass es um dich herum nur so wuselt, hast du die Illusion, dass deine dass nächsten Tischnachbarn ewig weit entfernt sind und du jetzt da fast allein an der Küste sitzt. Mhm.
0: Aber dann müsste man wahrscheinlich auch noch schallmäßig irgendwie eine Abtrennung machen. Also eben im Restaurant zum Beispiel, wenn mehrere Leute
1: zusammensitzen. Oder angesichts der Szenerie einfach respektvoll die Klappe halten.
0: Genau. <lacht> genau. Ähm, ähm, stille Restaurants. <lacht> Mit Sprechverbot. <lacht> man darf nur die Umgebung genießen.
1: <lacht> ich habe so das Gefühl, dass das nicht besonders gut klappen würde. Speziell bei mir nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir auch nicht.
1: <lacht> Na, Aber solche Szenarien, in denen man in denen man unsichtbar ist, um nicht zu stören, um... Äh, eben niemanden optisch auf den Nerv zu gehen. Da kann ich mir eben durchaus einiges vorstellen. Stell dir mal die Schlange vor der Mona Lisa vor. Die Menschen, die da vor der Mona Lisa stehen und sich und die Hälse recken, um einen Blick zu erhaschen, wenn die jetzt unsichtbar wären.
0: Das ist ja auch der Grund, warum man oft, also ich zumindest öfter recht, äh, etwas früher aufstehe im Urlaub, um an irgendeinen Ort zu gehen, wo ach, am Nachmittag tausende Leute sind und in der Früh... Zum Beispiel
1: nur sehr wenige. Oh ja, ich kann mich zum Beispiel erinnern, so im Urlaub eben dann die, äh, also die Sixtinische Kapelle angeschaut zu haben. Und ähm, ja, also wenn man sich das Bild ohne Menschen vorstellt, das ist schon noch um einiges beeindruckender. Auf jeden Fall. Generell so, so große, eben optisch beeindruckende Gebäude oder so große Wandgemälde, wenn man die wirklich in ihrer Gesamtheit bewundern kann, ohne, dass Menschen davor herumlaufen.
0: Ja, das ist schon eine tolle Vorstellung.
1: Schon schön, ja. Mhm.
0: Und wie gesagt, der Tourismus würde sich freuen, weil die können dann wahrscheinlich noch mehr einnehmen.
1: Oh ja, ganz, ganz wichtig. Na, wie gesagt, das Stichwort Overtourism gibt es ja tatsächlich, so ist es ja nicht, also... Da kämpfen ja einige Städte momentan damit, dass sie einfach überrannt werden von Touristenhorden und es deswegen eigentlich für niemanden mehr Spaß macht, weder für die Einheimischen noch eigentlich für die Touristen. Eben, Venedig war da eh ein gutes Beispiel. Mhm. Salzburg wäre ein anderes tatsächlich. Ja. Oder eben auch gerade, gerade Naturschauspiele, Naturdenkmäler, da ist es ja nochmal ähm, interessanter. Da fährt man ja dezidiert eigentlich hin, um die Natur zu genießen und äh, wenn eine Horde Touristen neben dir her, trampelt, laut, brüllend, äh, alle drei Minuten blitzend, Fotos knipsend, äh, womöglich noch irgendwelchen Müll in die Gegend werfen. Da kann einem der, der, die schönste Landschaft nicht mehr helfen.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, man hat ja die, die Orte meist im Kopf, wie man sie von Fotos kennt. Und auf den Fotos sind sie ja meistens ohne irgendwelche Menschen. Mhm. Und dann kommt man hin und dann ist alles voll mit Leuten und dann ist es halt... Schon
1: auch schön, aber nicht ganz so schön wie am Foto. Ja, für mich ist das dann immer tatsächlich ein wenig stressig, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann nicht so ganz genießen das Ganze. Ich kann nicht äh, mir die Zeit nehmen, die mir gern nehmen würde, weil der nächste Tourist schon wartet. Ganz besonders ist mir in, den, in, in Frankreich in den Höhlen von Las Croix, wie auch immer man das aussprechen mag, gegangen. Äh, die sind ja mittlerweile mehrfach nachgebaut, nicht bloß einmal. Ich weiß nicht, ob du die kennst? Die mhm, kenne ich, ja. Also total spannend, da sind steinzeitliche Höhlenmalereien drinnen und da wird man tatsächlich als Tourist einfach durchgescheucht. Da ist eine Stunde Timeslot und da hat man durchzugehen, da gibt es nur geführte Touren durch und die Führung ist wenig ausführlich. Also das war hm, nur so mittelspaßig. also da hätte man sich schon eben mehr Zeit und mehr Raum gewünscht.
0: Ja, bei so Höhlen ist das öfter so. In wo war das? Irland waren wir auch in einer Höhle und da hatte nur die, die, der Guide vorne eine Lampe uh. und der ist vorgerannt und wir im Dunkeln hinterher. Es hat nicht sonst auch keine Beleuchtung gegeben. Und du hast wirklich mitrennen müssen, weil sonst wärst du da im
1: Dunkeln gestanden. Das ist auch eine Art, das zu lösen. Das mhm. ist sehr und die, waren,
0: und die waren echt schnell unterwegs. Und ich habe Probleme mit Sehen im Dunkeln. Und dann muss ich schon schauen, dass sie nicht irgendwo drüber fallen. Ja.
1: ja, vor allem der Wechsel zwischen hell und dunkel dann, wenn man... Eben. Hm. na ah. Aber bevor wir da jetzt in tolle Höhlentouren abdriften, da hätte ich nämlich auch noch einiges zu erzählen. Eine slowenische Höhle zum Beispiel, in der man eine Bootstour machen kann. Genial. Schön. Genial. Wirklich genial. Absolut empfehlenswert. Aber bevor wir in diese Richtung abdriften, äh, wir ein <lacht> Retour. <lacht> äh, ja, warum könnte man denn noch unsichtbar sein wollen?
0: Genau, du hast doch noch äh, ein Beispiel in die andere Richtung gehabt.
1: Ja, das war ein eher psychologisches Beispiel. Es ist nämlich äh, so beim klinischen Bild des, der Depression ist es ähm, ein Teilaspekt, dass Betroffene eigentlich gerne nicht wahrgenommen werden wollen, sich unsichtbar fühlen wollen, unsichtbar sein wollen, nicht gesehen wollen, nicht wollen werden und eben nicht, nicht wahrgenommen werden wollen. Und ich glaube, die dann mit so einem Unsichtbarkeitsanzug auszustatten, wäre tatsächlich kontraproduktiv.
0: Glaube ich auch, ja, weil die... Eben gerade in solchen Bereichen ähm, müssen Leute ja eher daran arbeiten, dass sie ein normales Leben führen äh, können. Für sie selber wäre es wahrscheinlich im ersten Moment eine Erleichterung, aber ein normales Leben ist da halt auch nicht möglich.
1: Ja, und ich glaube, da hilft das eher nur weiter in die psychische Erkrankung reinzuschlittern, anstatt sich langfristig dann doch daraus zu befreien. Ja, das stimmt. Aber abgesehen davon, was wäre denn mit sehr schüchternen Menschen? Das Beispiel, das du mir vorhin genannt hast, das hat mir gefallen. Also diese, dieses Reden, Lernen in der Virtual Reality, weil man eben sich selber nicht sieht, weil man auch weiß, die anderen sehen einem vielleicht nicht oder wie auch immer. Also das ist schon cool. Also mhm. so als therapeutischer Ansatz, Unsichtbarkeit als therapeutischer Ansatz.
0: Genau. Und eben mit Virtual Reality kann man dann ja auch üben und öfter in der Situation sein. Und wenn das anscheinend ja wirklich so gut funktioniert, dass du praktisch die gleichen körperlichen Reaktionen hast, mhm. ja, könnte man ja Kurse
1: anbieten. Mhm. Oder eben man könnte, wenn wir jetzt wirklich unsichtbar sein könnten, dann könnte man das ja eben tatsächlich als Therapie anbieten. Unsichtbarkeit gegen, ich weiß es nicht, Höhenangst. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es bei der Höhenangst funktioniert, aber. <lacht> ja, wenn ich meinen eigenen Körper nicht sehen kann, vielleicht ja. ist die Höhe dann abstrakter.
0: Vielleicht, dass es dann mehr ist wie Schweben.
1: Ja, genau, genau. Mhm,
0: das stimmt schon, ja. Und dass man sich sozusagen wie beim Vortrag halten öfter in die Situation begibt und dass es dann eher normaler wird und man dann
1: irgendwann nicht mehr die Angst hat. Mhm, genau. Unsichtbarkeit könnte dann auch bei allen mhm. Arten von. Äh, eben äh, sozialer äh, sozialen Hemmungen helfen, sozusagen. Wenn man unsichtbar auf ein Date geht, weil man eben zu so schüchtern ist, das tatsächlich also sichtbar zu machen, weil man Angst hat, ständig rot zu werden, plötzlich zu reden, würdest du jemanden unsichtbaren daten wollen? Puh, ich persönlich ehrlich gesagt
0: nicht. Ich bin viel zu neugierig und das wäre mir irgendwie ein bisschen... Nein, nein, zu unsicher.
1: <lacht> mhm, sehe ich auch so, weil Kommunikation ja irgendwie nicht nur verbal stattfindet, sondern die gesamten Gesten, Mimik, alles würde wegfallen. Da könnte ich ja genauso ein Telefondate haben.
0: Genau, und eben, das ist ja auch beim Telefonieren immer das Problem. Von dem her habe ich mich jetzt äh, mit Corona und so sehr gut an, an Videotelefonie äh, gewöhnt, was wirklich viel angenehmer ist, weil man den anderen sieht.
1: Mhm. Ich
0: habe wirklich angefangen, dass ich immer weniger gern normal telefoniert habe, weil es mir immer schwerer gefallen ist, irgendwie eben äh, das, die Gefühle vom anderen oder die, die Reaktionen vom anderen irgendwie mitzubekommen.
1: Mhm. Ein Hoch auf die Videotelefonie tatsächlich, ja.
0: Schon, ja. Das macht das
1: Ganze um einiges äh, persönlicher. Abgesehen davon, dass es im Dating-Szenario absolut creepy wäre, wenn sich im noblen Lokal der Teller deines Gegenübers gespenstisch leert. Und das Weinglas... Das macht ja keinen Spaß. Na, no, nicht wirklich. Andererseits, wenn beide unsichtbar wären,
0: warum auch nicht? Eh, aber trotzdem. Ich glaube, Spaß würde es mir nicht machen.
1: Stell dir das Aufwachen am nächsten Morgen vor, wenn beide <lacht> sichtbar sind. Ja, das kann ein böses Erwachen werden. <lacht> Die Frage ist, wie weit lässt sich der menschliche Geist beeinflussen wenn sich dein Gegenüber also als Adonis beschreibt, in Wirklichkeit aber irgendwie die dreifache Masse des besagten Adonis hat.
0: Ja, da wäre es prinzipiell wieder besser, zu dem am Anfang zurückzukommen, dass man irgendwie den anderen, dass man sich gegenseitig beeinflussen kann, was man sieht.
1: Ja, dass man vielleicht nicht nur beeinflussen könnte, dass man von der Umwelt nicht wahrgenommen wird, sondern dass man generell beeinflussen könnte, auf welche Art und Weise man wahrgenommen wird. Mhm. Oh Gott, das wäre die tatsächliche Superkraft.
0: Mm, definitiv.
1: Das wäre die Superkraft. Weil unsichtbar ging.
0: sein, dagegen gar nichts.
1: <lacht> genau. Denn wenn man nicht gerade m, kriminelle Handlungen vorhat, dann, oder äh, irgendwelche Probleme hat, dann ist Unsichtbarkeit ja so ein Mittel. Ja, eben.
0: Also für Spione und so, ja, aber... Superhelden können es auch noch brauchen, aber wer ist schon Superheld?
1: Ja, so ein Zweitberuf, du nicht? <lacht> natürlich. Entschuldigung, ich wollte da jetzt deine Entschuldigung, das ist Schnitt, Schnitt. Die beste Idee von allem, die, wir, die man machen könnte, wenn man unsichtbar wäre, wäre natürlich sein Umfeld erschrecken. Ja, klar. Plötzlich wieder sichtbar werden an möglichen und unmöglichen Orten. Tada! <lacht> Wie stellt man eigentlich sicher, dass einem nichts Übles zustößt, während man unsichtbar ist?
0: Ja... Kann ja wahrscheinlich genauso passieren, wie wenn man nicht unsichtbar ist. Nur ist es noch schlimmer, weil dich ja niemand sieht. <lacht> Dann wirst du überfahren, du wirst, keine Ahnung, gehäckselt, keine, was auch immer. <lacht> da muss man schon sehr gut aufpassen, wenn man unsichtbar ist. Hast du Horrorfilme geschaut in der Quarantäne? Nein, aber man geht so am Feld spazieren und plötzlich kommt da so ein Häcksler daher.
1: <lacht> ich wiederhole meine Frage. <lacht> ich, ich, ich meinte harmlosere Dinge wie äh, eben... Keine Ahnung, man läuft gegen eine Glastür, weil sich diese nicht öffnet, weil man ja für den Bewegungsmelder nicht sichtbar ist.
0: Ja, das ist schon sehr blöd.
1: <lacht> Oder eben die Unsichtbarkeit, man müsste schon auch gesteuert beenden können, denn eben, wie du richtig sagst, wenn, wenn man einfach nur blöd ausrutscht, sich ein Bein bricht und dann liegt man da unsichtbarerweise und der Arzt kann einen nicht einmal untersuchen, weil was gibt es da zu sehen? Dann hat, bis du überhaupt zum Arzt kommst, Du liegst da, kannst nicht
0: gehen, alle hatschen über dich drüber oder Autos fahren über dich drüber. Sehr unspaßig. Und dann rufst du die Rettung und dann sehen die dich nicht. Nein, nein.
1: Ist dein Handy sichtbar?
0: Nein. <lacht> Ach, dramatisch, dramatisch. Mit einem sichtbaren Handy wäre es noch besser, aber hm. vielleicht, wenn man es aus der Hosentasche auspackt, ist es sichtbar. Eine hm. kleine Hoffnung. <lacht>
1: hoffe, und stirbt zuletzt. Genau. Nein, eben, also das wäre das wär höchst unpraktisch, wenn man... Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir unsichtbar wären, wir diese Unsichtbarkeit auch steuern könnten.
0: Ja, sonst macht es wirklich wenig Sinn. Genau. Sonst wäre es ja wie eine Krankheit. <lacht> plötzlich ist man unsichtbar und keine Ahnung, so wie, keine Ahnung, bei, beim Hulk. Er ärgert sich und plötzlich ist er das grüne Monster und das Gleiche mit unsichtbar wäre ja auch unpraktisch. Das ist
1: irgendwie kafka -esk. Jetzt fehlt nur noch das... Äh, das Daddy Issue. <lacht> Entschuldigung, habe ich erwähnt, dass ich Kafka nicht besonders mag. <lacht> ich habe gerade an die, an die Verwandlung gedacht. Das einzige Buch, das, durch das ich mich gequält habe von Kafka, das war eine Quälerei.
0: Ach, Gregor Samsa. <lacht>
1: <lacht> Na eben, also, man, man stelle sich vor, Kafka wäre tatsächlich imstande, aus etwas so spannendem wie Unsichtbarkeit etwas Langweiliges zu machen. Findest du ihn wirklich so langweilig? Ach, ich finde ihn ganz lustig. Ach, ja, aber er redet ja, er geht ja nicht vor die Tür. Bitte, er, er wird in eine Kakerlake oder wie auch immer verwandelt in einen Rieseninsekt und verlässt das Haus nicht. Warum denn nur? So würde ich auch nicht vor die Tür gehen. Ach was, so ein bisschen Make-up. <lacht> er sucht auch keine Hilfe.
0: Nein.
1: Er geht nicht zum Arzt. Er fragt sich nicht, bin ich psychisch krank, brauche ich einen Psychologen? Nichts, nichts. Er akzeptiert sein Schicksal. und das er, ist könnte nicht. er könnte genauso gut unsichtbar sein. Ja, genau, genau. Und wie gesagt, das ist für mich so schwer zu akzeptieren, dass man sich einfach in sein Schicksal fügt. Hm. So passiv eben. Aber eigentlich sind wir hier unsichtbar und keine Kalkalaken zum Glück. Stimmt. Deutlich angenehmer. Hm. Oh, unsichtbar könnte man übrigens auch werden, indem man schrumpft, so Ant-Man-mäßig. Ah, also
0: dann ist man aber nicht wirklich unsichtbar. Ja, doch, schon unsichtbar, weil die Definition von unsichtbar ist ja, dass man nicht von anderen gesehen wird. Deswegen ist ja eigentlich Kleidung dann ist man auch unsichtbar,
1: wenn man nicht wahrgenommen wird. Da hast du schon recht, ja. Mhm. Genau, das dann, hätte dann andere Probleme, die aus diversen Kinofilmen ja dann durchaus bekannt sind.
0: Ich muss da gerade an meine Cousine denken. Meine Cousine als Kind hat, ähm, da ist es oft zu viel geworden am Spielplatz mit anderen Kindern. Und dann hat sie sich immer plötzlich hingestellt, nicht mehr bewegt und auf den Boden gestarrt. Und ich glaube, sie hat sich dann auch immer vorgestellt, dass sie unsichtbar ist.
1: Ach, wie süß. <lacht> ja. Oh Gott, stell dir das vor, wenn dein Kind unsichtbar werden kann, du wirst ja wahnsinnig.
0: Oh, ist, ist das nicht bei den Incredibles? Ich glaube, bei dem Film kommt das vor. Hm, Habe ich leider nicht gesehen. Wir haben ein Baby und das hat ganz, ganz, also das hat ganz viele Superkräfte. Oh Gott. Und eins davon ist eben auch unsichtbar werden. Das ist sehr
1: unpraktisch. Richtig und praktisch. Da kann man nur hoffen, dass die volle Windel dann sichtbar wird im Verlauf des sich Ja, aber das kann, kann man für das Kind auch nur hoffen. Ja, ich gehe davon aus, dass das Kind sich schon meldet, wenn es was braucht, dass es schon schreit und weint und dass es eher, wie soll ich sagen, in menschlicher Natur liegt, doch Nähe zu suchen und nicht äh, Ferne.
0: Schon, ja. Aber das ist wirklich der totale Horror.
1: Mhm. Ja, das ist wenig, wenig prickelnd. Ja. Soll man noch ein bisschen Richtung Literatur schweifen? Wir waren nur wieder bei den üblichen Verdächtigen zu Hause gerade. Ich fürchte, meine Abneigung gegen Kafka habe ich hier im Podcast schon mehrfach kundgetan. Ich sollte das lassen. <lacht> fehlt nur noch, dass ich anfange, über Marx zu reden. Ich
0: wollte gerade sagen, der fehlt noch.
1: <lacht> aber, aber was hast denn du da Schönes für uns, Elli, noch so...
0: Uh, eben mir sind auch als erstes natürlich der Herr der Ringe eingefallen, das ist ja der Klassiker und Harry Potter. Um, es gibt noch uh, den Invisible Man,
1: um, von Invisible Man
0: <lacht> von H.G. Wells. Also, oh,
1: ich dachte, das wäre ein Queen Song.
0: <lacht> ja. H.G. Wells hat ja wirklich zu allen Dingen irgendwas, Zeitreisen, unsichtbare Leute. Toll! <lacht>
1: Was passiert das so? Nützt das eine Unsichtbarkeit?
0: Also, die Hauptfigur Griffin ist ein Wissenschaftler, der sich mit Optik beschäftigt und eben einen Weg findet, wie er unsichtbar werden kann. Und ähm, der verwendet das Unsichtbarsein allerdings dann äh, dazu, Menschen umzubringen. Also, es ist eigentlich eine Horrorstory. Also so Hill and Hyde-artig irgendwie. Ja, nur invisible. <lacht> uh,
1: auch nicht so prickelnd. ja
0: ziemlich gruselig glaube ich ähm, was mir sonst noch einfällt wäre da die Sage vom König Laurin der in äh, Südtirol gewohnt hat und der wurde zur Hochzeit äh, von einer Königstochter nicht eingeladen ähm, und hat dann mit seiner Darnkappe beschlossen dort einfach trotzdem hinzugehen hat er Essen bekommen ich glaube nicht. Wenn nachher hat er geklaut. Aber das Essen war auch recht nebensächlich, weil er hat dann dort am Turnierplatz die Königstochter gesehen und hat sich sofort in sie verliebt. Und was macht ein König Laurin, wenn er sich da in eine verliebt?
1: Ich habe die Befürchtung, dass er in ihr Zimmer geschlichen ist, der alte Spanner. Ah, nein, er hat sie sich gleich geschnappt und mitgenommen. Und oh, noch viel schlimmer. Ja, sehr
0: übergriffig. Und äh, der Bräutigam, der hat natürlich das nicht so toll gefunden und äh, wollte seine Braut wieder haben. König Laurin ist in seinen Rosengarten, hat dort noch irgendeinen äh, Gürtel angezogen, der ihm irgendwelche Superkräfte äh, verpasst hat und wollte dann eben unsichtbar mit Superkräften gegen den äh, anderen kämpfen. Allerdings hat der durch die vielen Rosen dort im Garten immer gesehen, wenn sich die Rosen bewegen, und hat genau gewusst, wo der ist, der König Laurin, und hat ihn dann am Schluss auch besiegen können. Also es hat ihm alles nichts genutzt.
1: Also Rosen helfen gegen Unsichtbarkeit?
0: Zum Beispiel. Alles, was sich bewegt, wo man nachher sehen kann, dass da jemand ist, ist natürlich für einen Unsichtbaren recht fatal.
1: Siehst du, das würde ich machen, wenn sich mein ganzes Umfeld unsichtbar machen könnte, dann würde ich einfach... Ähm bunten Rauch ähm, ausstoßen sozusagen, also sag, so kleine Stäbchen, die bunten Rauch verbreiten und so äh, diesen Rauch in die Umgebung fächern.
0: Mhm, genau, weil eben das ist ja die, die Luft, die, die beeinflusst man ja trotzdem. Das war glaube ich beim Invisible Man schon, dass der eben die Luft auch nicht beeinflusst hat mit seiner Art unsichtbar zu
1: sein. Wow, mhm. also kein unheimlicher Luftzug, wenn dir jemand unsichtbarer an dir vorbeischreitet. Genau, dafür hat er dann leichter alle umbringen können. Siehst du, in diese ganze Geisterwelt sind wir ja noch gar nicht hineingehuscht an die, in, in Richtung unsichtbare Gespenster oder auch in, in die Richtung, was es eigentlich bedeutet, unsichtbar zu sein. Diese ganzen negativen Dinge, die man mit Unsichtbarkeit assoziiert, im Sinne von ähm, dieses koloniale... Äh, oder kolonialistische Verständnis von, äh, das Personal hat unsichtbar zu sein, solche Dinge, mhm. eigentlich gar nicht, gar nicht gut ist, unsichtbar zu sein. Es ist eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, als äh, selbstbewusster, moderner Mensch, man möchte eigentlich sichtbar sein. Mhm. Man möchte sich sichtbar machen, man möchte gesehen und gehört werden.
0: Ja, das stimmt. Stell dir vor, früher, man hätte da die... die Bediensteten unsichtbar machen können, das hätten sie sofort getan.
1: Oh, ganz bestimmt hätten die das getan. Aus den Augen, aus dem Sinn. Mm. Und magischerweise äh, machen die Heinzelmännchen alle Arbeit. Genau. <lacht> das wäre tatsächlich unschön, um ehrlich zu sein. Sehr unschön.
0: Ach. Ja. Ein, ein Buch ist mir noch eingefallen, wo es unsichtbare Leute gibt.
1: Oh ja, schieß los.
0: Ähm, in den zamonien romanen die wir ja schon öfter bei uns im Podcast hatten, da gibt es auch die, die äh, versunkene Stadt Atlantis und die äh, ist der Sage nach von den unsichtbaren Menschen, äh, unsichtbaren Leuten gegründet, nicht Menschen, sondern Leute, die von einem anderen Planeten gekommen sind und sich dann eben auf der Erde angesiedelt haben. Und ähm, in zamonien gibt es ja lauter Fabelwesen und dann breiten sich aber auf der Erde immer mehr Menschen aus und die ver drängen dann die Zamonia und am Schluss ähm, bauen sie dann Atlantis zu einem Raumschiff um und können wieder zurückfliegen äh, zum unsichtbaren Planeten oder zum Planeten
1: der unsichtbaren Leute. Ja, von Walter Mörs war das, oder? Mhm, genau, genau. Uh, klingt absolut lesenswert. Also diesen spezifischen Roman habe ich noch nicht gelesen. Danke, Ellie. Ach, da gibt es so viele Geschichten. Wenn du da mal anfängst, hast du das schon wieder vergessen. Oh ja, das passt schon. Außerdem ist ja, in diesem Fall ist ja auch die Art zu schreiben und wie da erzählt wird, dann besonders spannend.
0: Genau. Einfach der Witz in der ganzen Erzählung ist, in den ganzen Erzählungen ist einfach das Beste.
1: Genau. Ja, jetzt könnten wir natürlich noch in, wie gesagt, in Richtung der gesamten Gespensterwelt abdriften. Wir könnten noch Poltergeister und Übersinnliches und so weiter abdecken. Kobolde wie Pumukl zum Beispiel. Oh, <lacht> eigentlich wollte ich gerade sagen, wir sollten zum Schluss kommen, aber Pumukl, wir können niemals, unter keinen Umständen können wir Pumuckl auslassen.
0: Ja, Pumukl. Ich glaube, Pumukl ist überhaupt die Figur, die uns alle, äh, zumindest in unserem Alter, sehr beeinflusst hat, in puncto unsichtbar
1: sein. <lacht> ja, genau, wie er den Meister Eder dann einfach Dinge versteckt hat, wie wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, dann war er halt unsichtbar und hat geschmeult Genau. Oder Schabernack getrieben. <lacht> also
0: der war schon ein großes Vorbild für uns, oder?
1: Ich war ja als Kind hochsäuers. Ich habe niemals Schabernack getrieben, ich habe nie Dinge versteckt. Hochsäuers, hochsäuers.
0: So stelle ich mir das vor, ja.
1: <lacht> und mich selber habe ich natürlich auch nie versteckt. <lacht> Nie. <lacht> <lacht> Und besagte Süßigkeiten äh, gerne geklaut hätten aus, der, äh, aus dem Beginn dieser Folge. Das war natürlich auch nicht. Das war mein alter Ego. Das, äh, nein, nein, war ich nicht. La, la, la. Das war die unsichtbare Nicole. <lacht> du sagst es. <lacht> nein. Ähm, Sollen wir es für heute gut sein lassen, Nelly? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben genug... Äh über Unsichtbarkeit
1: geredet. Oh, es gibt noch, es gibt wie immer noch so viel zu erzählen, aber ein kleiner rothaariger Kobold, der ganz viel Schamanak treibt, ist doch ein wunderbarer Abschluss für die Folge. Ja, finde ich auch. <lacht> genau, in diesem Sinne dürfen wir uns mal wieder verabschieden. Ähm, Schaut mal rein auf unsere Homepage www.hirngespinst.deu. Ähm, ja, empfehlt uns weiter, teilt diesen Beitrag, was auch immer, weil wir freuen uns natürlich über jeden zusätzlichen Hörer und jede zusätzliche Hörerin. Und ja, ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis ciao! Dann, ciao.